0: Dobrý večer, taky vás vítám v podpalubí kostela na lodi. Obzvlášť vítám, pokud seš tady prvně, ale vítám i ty, kteří už tu byli víckrát, vítám tě, pokud tady chodíš pravidelně. Je skvělé, že jsi tady. A my dneska začneme novou sérii na téma Samson. Samson byl muž, který žil ve starověku, je to biblická postava. A já uvedu tuhle sérii veršem, který je velmi smutný. Určitě je smutný z pohledu Boha, ten verš je z doby, kdy byl nedostatek lidí, který by Boha hledali. Byl nedostatek lidí, který by se zajímali o to, co Bůh říká. Byl nedostatek lidí, který by mluvili k Bohu. A je to verš z knihy Ezechiel, biblické knihy. A na tom místě Bůh mluví a říká, hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede mě do trhliny za tuzem, abych ji nezničil, ale nikoho jsem nenašel. Bible říká, že Bůh hledal takového člověka. A kolik jich našel? Nenašel jsem nikoho. Nula. Ani jednoho muže, který by stál v mezeře, který by se přimlouval, který by se postavil za spravedlnost. Možná v dnešní době by Bůh to řekl jinak. Možná by řekl, hledám někoho, komu to není jedno. Hledám někoho, kdo bude mít odvahu. Hledám někoho, kdo se postará o ty, který nejsou schopni ubránit sami sebe. Hledám někoho, kdo obětuje svůj život, aby sloužil svoji ženě, tak jako Kristus obětoval svůj život, aby sloužil církvi. Hledám někoho, kdo předá duchovní pravdu další generaci. A dobrá zpráva, potěšující zpráva je, že kdyby se Bůh zeptal tady a dnes, tak možná, že, jich, že, bych, že by jich našel víc, já věřím, že by našel mezi náma takový jejich smysl, jejich srdce, jejich zrak je upřený na něho. A ještě nějakou dobu zpátky, ale ne úplně ve starověku, v 19. století, byl jeden muž, jmenoval se Henry Verley, ale to jméno není důležité, a ten mluvil s jiným mužem, ten se jmenoval D.L. Moody, a on se ve svý době svým způsobem stal mužem, který významně šířil evangelium. A ten Henry Verley říkal, Svět ještě neviděl, co může Bůh udělat skrze jediného člověka, jehož srdce je mu plně odevzdáno. A díl Moody na to řekl, já budu takový člověk. Jestliže Bůh hledá, může odvahy, může cti, může věrnosti, člověka integrity, tak já budu takový člověk. A my se teď podíváme na Samsona. Pokud si chcete přečíst Samsonův příběh, a já bych vám to doporučil vzhledem k tý, celý té sérii, která bude, tak ten příběh je zaznamenaný v Bibli, v knize Soudců, to je sedmá z 66 knih Bible, takže ze začátku, a je to v kapitolách 13 až 16. Není to dlouhý text, podle toho, jaký máte formát Bible, tak to vyjde tak na 4 až 7 stránek, takže to máte přečtené za chviličku. Pokud nemáš Bibli, tak dneska není problém si ji vygooglovat online, ale taky můžeš přijít po Celebration do Předsárým, tam máme místo, kterému říkáme Welcome Bar a pokud si chceš přečíst příběh Samsona, tak ti tam můžeme jednu Bibli dát. A dneska my se podíváme na kapitolu 13 a 14, abychom poznali tohohle muže, který byl silným mužem z postoji, který ho ale hodně oslabili. A hodně se o Samsonovi neví, takže dneska se s ním více známíme. A první věc, která je pro Samsona typická, tak je, že on byl legendární. Ty věci, který dělal, se staly legendou. Ale zároveň i jeho selhání byly pověstní. Ve skutečnosti, jako spousta z nás, člověk, který má talent, který mu bylo hodně dáno, který měl před sebou velkou budoucnost, velký potenciál, ale dělá znova a znova špatný rozhodnutí, které jsou nakonec pro něj destruktivní. Je to přesně ten případ, když se říká, komu bylo hodně dáno, od toho se hodně očekává. Ale stejně v jeho životě vidíme znova a znova špatný rozhodnutí. Když jsem před lety poprvé četl celou Bibli od začátku do konce, tak mi osobně jeho příběh přišel jeden z nejsmutnějších příběhů hrdinů v Bibli, které jsou tam uvedeny. Jednou větou, když bych schrnul charakteristiku Samsona, tak Samson byl neuvěřitelně silný muž s nebezpečně slabou vůlí. Jako spousta lidí dneska, možná známe ze svého okolí, vidíme lidi, kteří jsou v nejrůznějších oblastech neuvěřitelně schopní. Ve svém oboru nebo duchovně ten člověk vzbuzuje autoritu, v sportovně, umělecky nebo má předpoklady, že pochází z harmonického prostředí, má dobrý předpoklady pro rodinný život, ale zároveň v nějaké oblasti vidíme, že ten člověk je nebezpečně slabý. A když si ten příběh Samsona zasadíme do souvislostí, tak odehrával se v době, kdy Izrael byl ohrožován sousedními národy, byl pod, nad vládou filištínců, kterým se taky říkalo pelištejci, no, se na základě toho, to země jmenuje Palestina, byl to někdy kolem roku 11. před Kristem a byla to doba, kdy Izrael neměl vládce, neměl krále a postávali lidi, kterým se říkalo souci, kteří rozsuzovali spory a zároveň vysvobozovali Izrael, bojovali proti jeho utlačovatelům. A Samson byl jeden z těch lidí a od začátku ho provází nadpřirozený boží působení. Jeho narození bylo předpovězeno jeho rodičům, který nemohli mít děti a byla při něm nadpřirozená síla. Dokázal věci za hranicí lidských schopností. A boží posel, anděl, který byl poslanej za těma rodičema, jim řekl, že Samson bude zachraňovat Izrael z ruky filištýnců. To byl pra- plán pro jeho život, to bylo jeho povolání. A pak jim přikázal, že má žít podle nazírského slibu. Co je nazírský slib? Ten je popsán na jiném místě v Biblii, v knize Numery v šestý kapitole. A tehdy to byl způsob, jak mohl obyčejný člověk, který nebyl knězem, se na nějakou dobu zasvětit Bohu, zasvětit se službě Bohu. A bylo to spojené se třemi závazky, se třemi různými sliby. První z nich byl, že ten člověk neměl vůbec pít alkohol. Dokonce to šlo ještě dál, on neměl vůbec pít nic, co pocházelo z vinný révy, a nesměl pít ani pivo, ani jiný alkohol. Druhý závazek, druhý slib, kteří ty lidi dělali, byly, že se nebude dotýkat mrtvého těla. Nebude se dotýkat mrtvoli člověka, nebude se dotýkat zdechliny zvířete. A třetí věc, která je charakterizovala, byla, že se zavázali, že si nebudou stříhat vlasy. Může vzniknout otázka, proč zrovna tyhle tři věci, kdyby to nijak nerozvádí, ale byl to určitý symbol, určitý znamení toho, že ten člověk je zasvěcený Bohu. Podobně jako dneska, když se někdo rozhodne stát následovníkem Ježíše Krista, tak navenek to dá najevo tím, že se nechá pokřít. Nebo když někdo má svatební prsten, tak jim dává najevo, že je vydán svůj manžel se svýmu manželovi. Nebo příslušník armády má uniformu, která značí to, že ten člověk je pod, něčím rozkazy, pod něčími rozkazy, že má nějaký závazek k nějakým ozbrojeným silám. Takže tehdy tenhle ten slib byl symbolizovaný těma vnějšíma věcma. A ten posel řekl těm rodičům, tohle to bude platit pro Samsona celý život. Tohle to je jeho povolání, tohle to je jeho poslání. A Bůh mu dal, nadpřido, dával nadpřirozenou sílu. Když na ní přišla boží moc, tak je zaznamenáno, že v boji porazil tisíc protivníků, tisíc pelištějců. Na jiném roztrhl lva na půl. A přes tohle neuvěřitelné boží působení, tak vidíme v tom příběhu, že se znova a znova dostává do problémů. Zradí boží příkazy kvůli troše medu, na který měl chuť. Dostane se do problému kvůli hloupí sásce a znova a znova se dostává do potíží, protože, ačkoliv je varován, tak znova a znova usluje o vztah s manipulativníma ženama, který ho potom zradí, který jeho nepřátelům vyzradí jeho tajemství. A často vidíme kolem sebe lidi, kteří měli navíc, který mohli dosáhnout víc, ale něčím zničili nebo hodně poznamenali svůj život. Možná pasivitou, možná zahálkou, možná závislostí, možná destruktivními vztahy, možná dluhy, možná usilování o být cíle. A Samsonův život nám ukazuje tři konkrétní postoje, který můžou ze silného muže udělat slabocha. A první z nich. Je žádostivost nebo chtivost, ve vztahovém nebo v sexuálním kontextu se to dá nazvat chtíč. A to je postoj, který říká, já to chci, já to dostanu, já zatím půjdu za každou cenu, já to musím mít. A není úplně důležitý, o jakou věc tu chvíli jde, jestli jde o zisk, jestli jde o peníze, jestli jde o povýšení, jestli jde o nevhodnou partnerku, o kterou člověk usiluje, jestli jde o chvilkovou touhu si něco užít. Ale je to něco, kvůli čemu člověk ztratí logiku Něco, kvůli čemu poruší svoje zásady a jde zatím bez ohledu na okolnosti. A právě tohle uvidíme, že se stalo Samsonovi. Ten příběh je v, v kapitole 14, knize soudcům. Na začátku píše se tam, Samson se stoupil do Tymny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce. Vyhlédl jsem si v Tymně jednu filištínskou dívku, teď mě s Co on udělal, tak bylo, že opustil Soreu, kde bydlel a šel 6 kilometrů daleko na nepřátelský území do města Tymna. A tam viděl ženu, která pro něj byla zakázaná, protože Bůh jim tehdy přikázal, neberte si ženy, který neúckývají Boha. A on zapomněl na na všechny své závazky, na všechno, co Bůh řekl. A říkal, tuhle chci, tahle se mi líbí. Ačkoliv ho varovali jeho rodiče, ačkoliv ho varovali lidi kolem sebe, tak on říkal mě, nebo on měl postoj. Mě jedno, co říká Bůh, je mi jedno, co říkají moji přátelé, je mi jedno, co říkají rodiče, je mi jedno, co je správně a moudrý. Já ji chci. Hned během svatebních oslav se stalo, že ta manželka ho zradila, tím, že vyzradila jeho nepřátelům svoji rodině nějakého tajemství, kvůli kterému on prohrál vysokou sázku, dostal se do sporu s nima, do konfliktu odešel a když se popádne vrací, tak zjí, že už za někoho jiného. Můžou být v našem životě sny, který je lepší, aby se nesplnily. Bible o tom mluví na jednom místě, kdy říká, někdy se člověku zdá jeho cesta přímá, ale ve skutečnosti je to cesta, která vede k smrti. Někdy na tom snu vidíme jenom tu hezkou stránku, jenom ty hezké věci a ne ty negativní důsledky. A tak vzniká otázka, opravdu ten sen splní to, co si od něj slibuju. Opravdu s tímhle člověkem můžu čekat to, co si myslím. Opravdu se změní tak, jak si představuju. Opravdu chci strávit příštích pět let v téhle práci. Opravdu chci splácet měsíčně takovouhle splátku. Já mám známýho, který pracoval ve vysokopříjmové funkci v jedné globální poradenské firmě a vydělal tam spoustu peněz pořídil si za to luxusní bydlení, získal nějaké úspory do budoucna. A ta cena za to byla, že dva roky prakticky neviděl svoje děti, kromě víkendů a v noci, když spali. A tenhle příběh neříkám proto, aby jsme posuzovali, jestli to je dobře nebo špatně, nebo jak to je, ale protože je dobrý, když za něčím jdeme, když máme nějaký cíl, se zeptat, jsem ochotný zaplatit tu cenu, stojí to za to, co získám? opravdu chci prodat a obětovat tohleto v tomhle případě. Četl jsem příběh člověka nedávno, který studoval hudební školu, byl to hudebník a měl takový sen, že bude vystupovat na pódiu před Davy, který ho budou obdivovat. Potíž byla, že nerad cvičil, nerad zkoušel, nerad fungoval v kapele a nebavil ho zařizování kolem koncertů. <laughs> Nakonec toho svého cíle nedosáhnul ale možná to ani nebylo tak selhání, protože vlastně to nebylo něco, co on opravdu chtěl. Ta představa toho cíle byla lákavá, protože on chtěl uznání, on chtěl přijetí a zjistil, že tohle to vlastně může získat jinak a že k němu vede jiná cesta. Takže dneska ten člověk dělá povolání, kterým je dobrý, který ho baví. Někdy si od cílů, který si vytýčíme, slibujeme něco jiného, než co oni ve skutečnosti můžou přinést. A určitě je dobrý aby člověk věděl, odkud kam jde, aby věděl, jaký má cíle, ale někdy si představujeme, že až se stane to a to, až budu vydělávat tolik a tolik, až se odstěhuji od rodičů, až budu mít partnerku, až budu mít jinou partnerku než tu, kterou mám, tak se tím něco strašně moc vyřeší. Možná přijde něco jako spása do mýho života. Ale možná někdy, jestli máš problém udržet peníze při současném platu, tak budeš mít problém udržet peníze i při vyšším platu. A jestli máš ve vztahu určitý druh problémů, možná se ho přeneseš do, do budoucího vztahu. Možná, že ty problémy, který čekáš, že vyřeší to, že s někým budeš, ve skutečnosti nevyřeší, ale partner si přiveze, přinese svůj vlastní baťoch problémů do toho vztahu. Jim Carrey, americký herec, řekl, přál bych si, aby se všichni mohli stát bohatými a slavnými a měli všechno, o čem kdy snili, aby poznali, že to není řešení. A existuje druhý postoj, který můžeme vidět na Samsonově životě, a ten jde ještě dál, než žádostivost, než štivost, to je nárok. Ten postoj neříká, já to chci, já si to zasloužím. Já jsem pracoval tvrdě, já si zasloužím nějaký povyražení. A je tam příběh v té 14. kapitole, kdy Samson jednoho dne jde a zabije lva. A je tam napsáno, roztrhl lva, jakoby roztrhl kůzle. Já teda osobně jsem ještě nedal ani to kůzle, teda ani jsem to neskoušel si nějak děloběžně, ale o, o něco později on jde na tu svoji svatbu a čteme, je, vlastně, je to verš, který máte na screenu, čteme, že sešel z cesty, aby se podíval na stechlinu toho lva. Odbočil z cesty. A tam začal nebo pokračoval jeho problém. On především vůbec neměl na té cestě být, ale už vůbec neměl se jít. Někdy, když jdeme špatně, tak se ty problémy postupně stupňují. A píše se tam, že v těle toho lva byl roj včel a med. To přijde jako celkem nechutná představa. <laughs> Nicméně, co udělal Samson? Stejný bůh, který mu dal sílu roztrhnout toho lva, který mu dal povolání pro jeho život, tak toho boha zrazuje. Co se neměl dotýkat? Mrtvého těla. A co udělal? A kvůli čemu? Kvůli hersky medu? A pravda je taková, že lidi tohle dělají každý den pořád dokola. Je lidi, kteří následují Boha, tak zradí Boha, který je obdařil dobrými věcmi kvůli hloupým hříšným věcem, kterým jim ubližují jim i lidem kolem. A tak máme žádostivost. já to chci nárok, já si to zasloužím, a když přichází pokušení, tak přichází ještě třetí, třetí špatný postoj pícha. A člověk si řekne, já to zvládnu, já jsem dost silný, já jsem schopný tuhle situaci zvládnout. A jaký tři sliby Samson složil, co po něm Bůh chtěl pro jeho život. Nestříhej si vlasy, nedotvíkej se mrtvého těla a neopíjej se. A co šel udělat? Soudcům 14.10. Jeho otec pak se stoupil k té ženě, plánovali tu svatbu, a Samson tam uspořádal hostinu, protože to tak mládenci dělávali. Není tam jasný z toho textu, jestli měl tak naháku ty příkazy, jestli mu to bylo tak jedno, nebo jestli měl představu, že se zúčastní hostiny, ale jako to zvládne. To hebrejské slovo pro hostinu, který je v tom textu použitý, je mištech. To slovo znamená svátek nebo slavnost, oslava nebo příležitost pro popíjení. Pokud oni tehdy v té době v Izraeli šli chlastat, tak tomu řekli mištech. A proč to uspořádal? Protože se to tak dělá. A pro každýho to může být jiná věc, ale spousta z nás má něco, co zvládnu. Co mám pod kontrolou? Možná je to pár minut na netu, já tam přece nebudu několik hodin. Nebo je to drink, je to prášek, jsou to splátky, které utáhnu. Ryb furt, říkám o těch splátkách a dluzích, ale to je proto, že já pracuji jako právník a občas se mi stane, že se různí lidi známí, známých na mě obrací, že ještě nějakou radu s něčím pomoct. V 95% nemám čas, nemůžu se jim věnovat, neberu individuální klienty. Ale je zajímavý sledovat v čase, jak se proměňují ty věci. Před lety převažovaly věci ohledně převodu nemovitostí, prodeje nemovitostí, teď převažují exekuce, dluhy, splátky. A co je na konci toho příběhu? Když přetočíme Samsungu v příběh do čtvrtý neděle za tři týdny, tak zjistíme, že vidíme možná toho nejsilnějšího muže, který kdy žil, jak je spoutaný ve sklepě, ve vězení svých nepřátel, má oholenou hlavu, má vyloupnutý oči a slouží k pobavení v jakýmsi koloseu davu tří tisíců jeho nepřátel. V důsledku jeho chybných rozhodnutí. V důsledku postu, který měl. V tíče, žádostivosti, nároku píchy. A asi není hrozící scénář našich životů, že skončíme ve vězení s vylouknutýma očima, ale může se stát něco vlastně horšího. Dneska můžeme vidět příběhy lidí kolem sebe a je to nebezpečí, který se může stát komukoliv z nás tady. Že člověk se po letech, když přetočíme náš život, podívá zpět a vidí zničený vztah, zničený majetek, ztracený v exekucích, vyhazov, Poukneš se zpět a když budeš upřímný, řekneš: hmm, Převážně to byla moje chyba. Odcizený rodič a děti. Možná něko, někdo na tom ti záleží, už nebude mít zámky vidět kvůli řetěžci tvých chybných rozhodnutí. A může přijít čas, kdy tvůj soukromý život se stane veřejným a ty nebudeš jít mezi svoje známí kvůli tomu, co o tobě budou vědět. A víckrát jsem zažil tu situaci, že někdo říkal: Nemůžu uvěřit, že tohle se mi stalo. Nemůžu uvěřit, že tohle se mu dělalo já si pamatuju na tenhle moment v mým vlastním životě, Když jsem si říkal, tohle bych přece neudělal. Ale nemusí to tak skončit. Pokud jsi následovník Ježíše Krista, pokud následuješ Ježíše, tak Biblia říká, že je v tobě duchovní síla, je v tobě boží moc. Ať jsi prošel čímkoliv, ať jsi zkazil cokoliv, tak můžeš být proměněn, můžeš být obnoven, může přijít změna. A můžeš nakonec působit změnu kolem sebe v tomhle světě. Můžeš se stát tím člověkem odvahy. Tím člověkem, který má duchovní sílu, který pomáhá druhým. Který brání ty, který se nemůžou bránit. Který je dobrým otcem. Který je vzorem dalším lidem. Bible říká, že toho můžeš dosáhnout navzdory tvýmu současnému vztahu. A říká, jak, co je předpokladem, pokud se přestaneš snažit vlastní silou. Takhle to popisuje Bible, Říká, že máme nepřítele naší duše, máme duchovního nepřítele v tomhle světě, satana, který chce ze silných mužů učinit slabochy, a Boha, který je na naší straně a který chce ze slabých lidí, kterým chce dát sílu. A ten Bůh říká, že sloužíme takovému Bohu, který říká, že opravdu silnými se staneme, pokud si přiznáme, že jsme slabí a zranitelní pokud řekneme, potřebuji Bože tebe, potřebuji tvoji sílu. Satan chce, aby tvůj potenciál, který máš, se vyčerpal na blbostech, který tě zničí. A Bůh tě chce osvobodit a pozvednout. A místo těch tří postojů, který člověka oslabujou, tak se podíváme na tři postoje, které činí slabého člověka silným. Ten první postoj říká, chci Boha. Chci Boha, potřebuju ho, potřebuji jeho sílu, potřebuju, aby jeho slovo bylo v nitru. Chci, aby vedl moje kroky, aby mě Boží duch usvědčoval z hříchu, aby mi ukazoval správnou cestu. A na to se dá namítnout, no ale není to takovýto náboženství, taková ta berlička pro ty slabí lidi. Jo, přesně tak. Protože ve skutečnosti jsme všichni slabí a zranitelní. Co když tenhle svět je jako vřava, kde dopadl granát a všichni jsou zranění? A pak mají výhodu ty, který si to přiznají a chopí se ty pomocné ruky. A tak jsem slabý a potřebuji si přiznat, že jsem zranitelný a že potřebuji sílu od Boha. A my někdy máme ten postoj, já si to zasloužím, já mám nárok, vlastně Bůh něco dluží mě kvůli tomu, co se mi stalo v mém životě. Ale Bible říká něco jiného, Biblia říká, že my dlužíme Bohu. Dokonce jde tak daleko, že ten postoj, který vede k síla, který vede k záchraně, tak z ní zasloužím si smrt. Biblia říká, že hřích má svůj důsledek, má svůj následek, má svůj odplatu a tou je smrt. Že všichni zhřešili a každý se zpronevěřil nějakým způsobem proti Bohu. A bible říká, že je východisko, že když jsme žili bez Boha, tak Bůh přišel sám, sám se vtělil do člověka, poslal svého syna, aby on odnesl ten trest za nás, aby on podstoupil tu smrt, kterou si zasloužíme my. A pak je tu třetí postoj a ten říká, ne, já to zvládnu, ale bez Boha nezvládnu nic. Já jsem tenhle týden mluvil s dvěma lidmi a bavili jsme se o zlozvicích, o tom, když člověk se snaží něco při sobě změnit, snaží se něco překonat, a pracuje na tom a stejně se mu to nedaří. A nevím, jestli to mají všichni lidi, ale jsem přesvědčený, že ve skutečnosti každý, kdo se bude snažit žít správně, kdo se bude snažit pozvednout svůj život na lepší úroveň, tak narazí na něco a může to být po každý něco jiného, co nebude schopný překonat. A nejen to dokonce ve skutečnosti. Pokud je člověk sobě upřímný, tak zjistí, že je schopný kde jakýho zlá, kde jaký bezbožnosti. Někdy vidíme ten postoj, já jsem slušný člověk. To jsou slušní lidi. Ale historie ukazuje, že často slušní lidi v kritické situaci se dopustili hrozných věcí. A já si pamatuju, jak po jednom svým osobním velkým selhání jsem si říkal, já už radši o ničem nebudu říkat, že tohle bych nikdy neudělal. Jako samozřejmě, že si to pořád říkám o některých věcech, ale už s mám větší respekt a větší rezervu. Protože ve skutečnosti jsem příliš slabý, abych bez Boha neselhal. A možná je tady někdo, kdo si v tomhle bogě říká, nebo kdo si potřebuje přiznat před Bohem, jsem slabý, bez tebe to nezvládnu. Nebo někdo, kdo si potřebuje přiznat svoji chybu i před někým blízkým, někomu, koho věříš, požádat o pomoc. Potřebuji někoho, kdo se mnou bude ten problém sdílet, kdo se se mnou bude modlit. A k tomu má dvě místa, k postojům. První je v Efeským 6.10 a to říká, svou sílu hledejte u pána v jeho veliké moci. A druhý místo říká, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždych v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. A nebo je tu možná někdo, kdo si říká, já jsem zašel daleko, já jsem to zkazil, já jsem to zničil. V tom případě gratuluju, protože tohle je první krok, první a nejdůležitější krok k Bohu, uznat, že jsem selhal. Tak jako já, tak jako každý, každý selhal. Bible říká, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ale kdo bude volat k Bohu, kdo přijme tu nabídku odpuštění, tak tomu bude odpuštěno a bude zachráněn. Na Bibli je hezký, že tam nejsou žádní nerealističní superhrdinové. Pokud se podíváme na všechny ty postavy, které jsou tam jako hrdinové, které jsou dávané jako vzor, tak kromě Ježíše, který byl Bohem, tak jakýkoliv člověk, který, který tam je, měl nějakou svoji černou komnatu. Nějaké svoje hříchy, chyby a selhání. V Bibli vystupuje král Izraele David, který byl vzorem v mnoha věcech a říká se tam, že tohle byl opravdu muž podle božího srdce, muž, který šel za Bohem. A byla mu svěřená velká moc byl mu svěřený důležitý úkol a David selhává morálně. Scizoloží s ženou, která je provdaná za někoho jiného a potom zařídí vraždu tohohle člověka. A přichází za ním prorok, který se jmenuje Nátan a vypráví mu příběh o muži, který měl velké stádo ovcí a přesto šel a připravil o ovci člověka, který měl jedinou ovečku. Já jsem byl u velkého selhání jednoho člověka a ten člověk znal tenhle příběh a vybavil si ho po tom vlastním selhání. A říkal, já nebudu čekat, já nebudu čekat, až přijde někdo jako nátán a upozorní mě na to, co jsem provedl. Já nezměním to, co jsem udělal, ale nechci takhle pokračovat. Chci se smířit s Bohem, chci dát svůj život do pořádku a chci mu znova sloužit a žít pro něj. A Bible je velmi pozitivní, co se týká budoucnosti, co se týká plánu, co pro nás Bůh má. Biblia říká, i když vy jste zlí, tak dovedete svým dětem dávat dobrý dary, čím spíš váš otec. A mluví o plánech nad naše pomyšlení, který Bůh pro nás má, ale je velmi negativní, co se týče stavu člověka, než k Bohu přijde. A ať si zašel jakkoliv daleko, v Bibli vidíme vrahy, vidíme tam lidi, kteří byli nevěrní, lidi, kteří podrazili ty, kdo jim důvěřovali, lidi, kteří byli slabí v situaci, kdy měli obstát. A tak se říká, kdo přiznává svou vinu a uvěří, že Ježíš se něj zemřel, bude mu odpuštěno. Není žádnýho odsouzení pro ty, kdo věří v Ježíše, kdo jsou v Kristu a bude mít nový začátek. Ta tíha na jeho duši bude odvalena. A tak jestli chceš, tak já se budu teď modlit za různé skupiny lidí, které jsem zmínil. Jestli se v tom nalézáš, tak můžeš duchu přitakat a říct, bože, to jsem já. Tak bože, já se modlím dneska za každého, kdo tu je. Prosím tě, aby jim požehnal, aby v jejich životech dal zakusit dobrých věcí. Modlím se za každýho, kdo si potřebuje přiznat, že je slabý a že potřebuje tebe. Prosím tě, aby jim dal odvahu... Aby tenhle ten krok mohli udělat. Modlím se za každého, kdo čelí pokušením, která jim nejdou překonat. Aby si jim pomohl mít pokoru, mít postoj, že potřebují u tebe, že bez tebe nic nedokážou. Aby si jim pomohl najít tu sílu od, u tebe a překonat to. Prosím tě, za každého, kdo je ve vztazových problémech, aby si dal sílu a moudrost pro toho, kdo nevidí východisko, kdo nezná řešení. Prosím, abys dal sílu komukoliv, kdo potřebuje ukončit spojení s lidmi nebo vztah, který je pro mě destruktivní. Prosím tě za každého, kdo vidí svůj hřích a kdo vidí svůj slabost a nedostatečnost před tebou a chce udělat obrad ve svém životě. A jestli je tohle někdo z vás, tak se můžete pokichu modlit se mnou. Pane, uznávám, že jsem proky tobě zhřešil a potřebuji, abys mě zachránil, abys mě odpustil. Chci tebe. Vím, že si zasloužím smrtu. Vím, že jsi přišel, aby zemřel místo mě a zachránil mě. Přijímám tvou oběť. Chci se ti podřídit a následovat tě. Děkuju, že mi dáváš odpuštění mých hříchů.